0: muy bien eh, vamos a a mirar hoy una palabra que está en juan cuatro veinticuatro. juan capítulo 4 en el verso 24 que es una palabra muy interesante, dice, Yahweh es espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Ok. Yahweh es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok. Vamos a hacer una, una, una especie de remembranza acerca de los sistemas de adoración que han existido a través de la historia. Eh, uno de los sistemas más antiguos era el sistema de los sacrificios de animales o las ofrendas en especies como frutas mmm, cosechas de trigo, de cebada y todas esas cosas porque antiguamente se comerciaba y eso era prácticamente el dinero en la antigüedad se cambalechaba un producto con otro entonces de esa manera se comenzó lo que es el, 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 el negocio. Ok. Algo, hermanos, que tenemos que mirar también era el sacrificio de animales. En la Cuando fue la, ratificada la Torá, se estableció el sacrificio de animales. Eh, había unos sacrificios de paz había los sacrificios de, por el pecado. Había el sacrificio de, de, de Azazel y la otra que quedaba para el Eterno. Estaba el sacrificio de la vaca roja. Porque usted ve que el primer sacrificio que se realizó en la historia de la humanidad fue... Eh, lo que, lo, lo que ofreció Abel. Porque Abel ofreció lo mejor del ganado. Caín ofreció lo mejor de las cosechas. Pero antes de eso, cuando hubo la falta de, de, de nuestros padres, nuestros sabinos, eh, cuando ellos se vieron desnudos, el Eterno cubrió su vergüenza con pieles de animal lógicamente para poder arrancar de la piel de un animal pues había que sacrificarlo o sea que el primer sacrificio que se realizó lo realizó el mismo eterno el mismo eterno sacrifica a un animal y con la piel de ese animal cubre la desnudez de los dos de Adán y Abba luego viene Abel que ofrece sacrificio y de ahí en adelante, a través de la historia, se comienza ese sistema de, de ofrendas, de sacrificios de animales en los altares y en los lugares altos. Cuando Noah salió del arca, el Eterno previamente había llevado animales cocher de sacrificio de demás para que fueran sacrificados. Y eso fue una de las primeras cosas que Noah hizo. Él levanta un altar de piedras y ahí mismo sacrifica a aquellos animales y luego los quema y el olor fragante subrió delante de la presencia del Eterno. Luego, más adelante vemos que se establece una tienda, una tienda, cuando estaban de nómadas en el desierto, después de haber salido de Egipto se establece una tienda que se arma y se desarma, y así anduvieron sintiendo y viendo la, la, la presencia de, del Eterno manifestada a través de la nube, a través del trueno, a través del rayo, a través del fuego, etc., etcétera, etcétera Y el pueblo se acostumbró a, ese, a esa manifestación del Eterno a través de, de cuando descendía la nube sobre la tienda. Okay. porque el Eterno le decía a Moche que se acercara a la tienda para hablar con él. Luego de la tienda vino eh, un templo, un lugar fijo, un lugar fijo que fue ahí mismo en Jerusalén, en Jerusalén y Salomón fue el encargado de, de construir esta magnífica obra, este edificio. El Eterno le dio las instrucciones de cómo construirlo, etcétera, etcétera. Y ahí, por cientos de años, ese era el lugar central del judaísmo, del pueblo hebreo, donde ellos realizaban sus cultos de adoración y los sacrificios al Eterno. ¿Ok? Luego viene el Mesías. Viene Yeshua. Yeshua. Ya empieza a hablar de otro templo, empieza a hablar de otro sistema de adoración, exento de sacrificios de animales. Por eso, en este diálogo que él tiene con la samaritana, o sea, cuando uno pone a, a mirar la escritura, hacerle una exégesis a, a, a las palabras, a los evangelios y a las cartas apostólicas, uno se da cuenta que, que Yeshua, por ejemplo, a la samaritana le dio un tremendo mensaje, wow, un sermón impresionante. Luego también a Nicodemo. Nicodemo, siendo que no era creyente mesiánico en aquel momento, sino que era una persona que tenía curiosidad de hablar con Yeshua, él era miembro del Sanedrín, era una persona muy importante, un maestro, allá en Israel, pero sin embargo, Yeshua le da el tremendo mensaje, y le habla de, de algo que él no había hablado todavía, que es sobre el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ok, y se lo da a una persona que no es creyente todavía, a nivel de Yeshua, él es creyente en Torah, pero no a nivel de Yeshua, entonces, eh, Yeshua aquí está invitando a las personas, a los creyentes, a regresar a lo del principio. Entonces, notemos, hermanos, la forma como él le habla a la samaritana. Dice, Yahweh es espíritu. Ahora, miren la forma expresiva como, como él lo dice. En el texto hebreo no dice Yahweh es el espíritu, no está escrito de esa manera, sino que dice llanamente Yahweh es espíritu. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué diferencia hay entre decir Yahweh es el espíritu o Yahweh es espíritu? ¿Qué cambio hay ahí en el vocablo? ¿O, o qué diferencia hay en que esté la, 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 la? el él o no esté. Pues si si hay una diferencia. ok hay una diferencia, por eso uno de los documentos más perfectos escritos, hermanos, o sea, un documento perfecto a nivel de escritura es la Tanak, la Torá. O sea, la Torá no tiene en su vocablo y en su grafía y en su técnica estilográfica y, y técnica de, de, de escritura, no tiene errores. Tendrá errores en las traducciones a otros idiomas, pero en el texto hebreo no tiene errores o escrita de una forma tan perfecta, porque está mostrando y está enseñando exactamente lo que quiere decir. O sea, no tiene que venir un experto y diga, no, ahí no debe decir así, sino así. Por esto, por esto y por esto. No, el mismo texto ya está vertido de una forma perfecta, porque lógico, el que está hablando ahí es el eterno, el eterno es el que se está expresando y la expresión del eterno es perfecta. La expresión nuestra es imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Porque nosotros para... Vocalizar un pensamiento o una idea, busca, tenemos que buscar palabras adecuadas. En cambio, el Eterno no. El Eterno no necesita eh, exteriorizar o plasmar una idea, sino que Él es el dueño de la idea. Él es el dueño y el autor de, los, del vocabulario, de las frases perfectamente bien dichas en composición y en gramática. Ok. La vez pasada estuvimos hablando de que, de que el mundo ha tenido grandes oradores. Grandes oradores. O sea, gente que tiene un manejo de la palabra impresionante. Y, de, y hablando de oradores conocidos de esta época, está, por ejemplo, Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aquí en Colombia está... Belisario Betancourt, un expresidente también de aquí de Colombia. Uh, allá en Europa, Tony Blair, un ex primer ministro de, de, del Reino Unido, de Inglaterra. Tony Blair. Esas personas, cuando uno las escuchaba hablar, uno quedaba asombrado por la forma que ellos manejaban el dialecto, el, el, la, la, las palabras. Con una agudeza, con una sabiduría con una claridad y con un manejo de, de exponer las ideas, porque es que exponer una idea, eso no es fácil, usted la puede tener aquí. O sea, una cosa es uno tener una idea aquí, y usted en la mente juega con ella. Yo lo diría esto y esto y aquello, y, y bueno. Pero otra cosa es sacarla por la lengua, expresarla, ya es diferente, Ahí hay un problema. Ahí sí hay un problema. Para eso se necesita una mente ágil, se necesita también conocimiento de las palabras y el significado de las palabras. O sea, se necesita como cierto nivel de preparación académica para uno aprender a expresarse. A expresarse de una forma profunda, de una forma concisa, de una forma clara, que, que las personas entiendan y eso lleva tiempo, por eso hay que leer mucho, porque cuando uno lee, mientras más lee usted, usted se va llenando de vocabulario. Usted va adquiriendo vocabulario, y adquirir vocabulario es muy importante para sostener una conversación, para dar una enseñanza, o para explicar algo que usted quiere explicar. Se necesita buen vocabulario. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es que este texto de Juan 4.24 está escrito de una forma perfecta, dando a entender quién es quién en cuanto a la divinidad. Por eso dice, Yahweh es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si nosotros miramos, hermanos, eh, la forma como está escrito el texto Es una forma eh, lingüística muy diferente a la nuestra no, no sé si usted ha notado que cuando usted lee de esas Biblias antiguas eh, Por ejemplo, el texto masorético, eh, la Biblia de Jerusalén eh, La Biblia k la Biblia israelita la Biblia, en fin, un montón de documentos que ostentan un hebreo antiguo, una traducción hebraica, pero más antigua. Entonces, uno ve ahí, en esos documentos, de que la, 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 el, estilo, el estilo literario es muy diferente al nuestro. Por ejemplo, este texto nos está a entender de que este estilo literario que estamos leyendo es diferente a nuestro estilo como nosotros lo hubiéramos escrito el texto. Porque dice, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Ok? Bueno, de lo que vamos a, a estar hablando esta noche, hermanos, es sobre la palabra esencia. ¿Qué significa adorar al Padre, adorar al Eterno en espíritu y en verdad? ¿Qué significado tiene eso? Muchos hemos leído bastante ese texto, porque hay otros contextos sobre ese tema, de, de adorar al Eterno en espíritu y en verdad, pero en sí, ¿qué es adorarle en espíritu y en verdad? Sin tener un punto de referencia, porque los judíos en Jerusalén tenían un punto de referencia, que era el templo. Y nosotros leímos eh, la semana pasada, leímos un texto, eh, el texto creo que fue en el Shabbat, donde decía que todo aquel que, que mirando hacia Jerusalén, poniendo su rostro hacia allá, y orar delante de tu presencia, que fue la oración de Salomón cuando inauguró el templo, el Beit Hamikdash. O sea, el judaísmo toda la vida tuvo y tiene... Un punto de referencia un punto de referencia para realizar una oración pero viene Yeshua y él dice que ya no va a haber un punto de referencia sino que lo que los verdaderos creyentes adorarán al padre en espíritu y en verdad ojo en espíritu y en verdad Ok, eh, cuando hablamos de, de, de adorar al Padre en espíritu y en verdad, lógicamente cuando se refiere a la palabra espíritu, está hablando de, de, de adorarle en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro sentir, en nuestro corazón, en nuestra eh, la, la parte espiritual que todos manejamos, que todos tenemos, porque no olvidemos, hermanos, que el ser humano, como tiene rúa como tiene espíritu, siempre ha tenido esa noción natural, no enseñada, sino la noción natural que existe una divinidad, que existe un poder superior. Uno lo llaman así, el poder superior, nosotros lo llamamos Yahweh, Hachem, el eterno. ¿Okay? Bendito sea su nombre. Entonces es importante, hermanos, tener en cuenta este, este detalle en el sentido de que qué es adorar al Padre en Espíritu. O sea, Shaul el apóstol Pablo en algunos apartes de los de, de sus escritos paulinos, él da como esas puntaditas, como esos tips. Por ejemplo, él dice que, que cuando nos reunamos o cuando nos hablemos mutuamente, eh, lo hagamos con cánticos espirituales, siempre alabando al, al Eterno en nuestros corazones. ¿ok? O sea, como una, una forma espiritual, una forma eh, en, en cierta dirección de estar siempre en conexión con el Eterno, con el Rúa, con el Espíritu, esa conexión, aún en los diálogos con nuestros hermanos, no con un impío, no con un no creyente, porque uno creyente dice, ah, esta persona como cansa, ¿verdad? eso siempre hablando, eh, que Dios pro aquí, que Dios pro allá, que Dios... No, no, sino entre nosotros. Ok, o sea, nosotros tenemos que tener cuidado, porque es que hay personas que se vuelven muy fanáticos, y, y quieren mostrar esa, 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 eh, ese sistema de adoración interno entre creyentes, lo quieren esterilizar a los no creyentes, y eso sí no funciona. O sea, nosotros tenemos que reservar lo santo para los santos. Ojo con eso, lo santo para los santos. Porque una cosa es que usted, al quien le diga, oh, escampó, dejó de llover, estaba, había mucha borrasca, mucha agua, estaba haciendo daño. Entonces usted dice, Baduja Chenle o O sea, bendito sea su nombre por siempre. Así va a decir usted. Pero si usted lo dice, le dice esas palabras a una persona que no es miembro de la congregación, que no forme parte del pueblo del Eterno. No está bien. ¿Por qué? Porque usted está santificando el nombre del Eterno, su presencia, delante de un impío que no lo va a santificar, que lo va más bien a menospreciar y va a emitir un mal comentario, así ah, si sea un mal pensamiento. Entonces, no es bueno que nosotros hagamos caer a los otros por de pronto nuestra propia imprudencia o nuestras propias emociones. Entre nosotros mismos, hermanos, usted puede recitar salmos, como dice Pablo, recitando salmos entre vosotros, mismo Orle, Roilo, Exar, y salmos, pero es entre nosotros, o estando solo, con el Eterno. ¿Ok? Por eso es que Jesús dijo alguna vez, no eches... Eh, las perlas a los perros o a los cerdos ok no eche las perlas a los cerdos o a los perros está hablando de eso porque cuando la, la, la sabiduría rabínica antigua aún antes de Machia hablaba de los, de, 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 del oro las piedras preciosas las perlas los rubíes y las gemas de alto valor cuando los los Sabios hablaban de esas, de ese tipo de palabras, se está refiriendo a la alabanza y se está refiriendo a las buenas palabras dichas por un sabio en la presencia del Eterno. O sea, las, las palabras de los sabios, eso está, vamos a mirar que hay un texto sobre eso, Ah. Proverbios capítulo 1 aquí está hermanos parte de lo que es la sabiduría del creyente dice Proverbios de Salomón Ben David rey de Israel para adquirir sabiduría e instrucción para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia. Esa es una palabra que nosotros la tenemos que tener, hermanos, aquí siempre. Prudencia. Es prudente esto, es prudente aquí, es prudente allá. O sea, la prudencia es muy importante. Entonces dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho, y equidad. Ojo con estas cuatro palabras. Prudencia, justice, justicia, derecho y equidad. Ok. Cuatro palabras muy importantes. Y dice el verso cuatro, para dar sagacidad al incauto. Y a los jóvenes, ciencia y discreción. Aquí viene otra vez una, una, una palabra familiar de la palabra prudencia. Prudencia y discreción. Entonces dice, oígalo también el sabio y aumentará el saber. Y el entendido obtendrá consejos sabios. Para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas en otras versiones dice y sus dichos profundos y es lo mismo las palabras de los sabios y sus enigmas y dice el principio de la sabiduría es el temor de yahweh pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción ok desprecian la sabiduría y la instrucción entonces cuando cuando se dice que no eches las perlas a los perros o a los cerdos o no pongas una, una, un bozal de, de no, una, una cosa que se, un arete en, en, el, en, en el hocico de un cerdo no, no da ahí no da ahí entonces por eso es muy importante uno, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Usted llega a un lugar y hay una persona que está tomando licor y está licorada, está borracho. Y aparte de borracho, también está fumando cigarrillo o alguna droga. Entonces, usted está emocionado porque la persona, el, el borrachito en su borrachera medio te está diciendo, oh, sí, muy interesante la Torah y todo eso. Entonces se pone a hablarle de la Torah, de las maravillas del Eterno a esa persona que está en esas condiciones no buenas, no gratas. Eso es perder el tiempo también. Eso es echar las perlas a los perros o a los cerdos. ¿Ok? No que la persona esa sea un cerdo, no, sino que es una metáfora. Un ejemplo. Un ejemplo. Okay, porque no se trata tampoco de, de, de insultar a nadie, no. Sino que uno tiene que ser prudente, ser sabio y, 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 tener, y ser discreto en, en, en este sentido, en qué momento y a, a quién se le habla y en qué momento se le habla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces por estas indiscreciones, por estas faltas de sabiduría, el nombre del eterno es blasfemado es blasfemado ¿Por qué? porque uno formó parte de eso por, por decir las cosas en el, en el momento no indicado que no es porque todo tiene su momento y todo tiene su día entonces por eso uno tiene que ser muy prudente en este aspecto bendito sea el nombre del eterno entonces, cuando hablamos de, de la adoración en el, en el Rúa, en el Espíritu, se está hablando de esto, hermanos, que usted está solo, está sola en su casa, usted está mentalmente eh, meditando las cosas del Eterno, o está cantando una alabanza mentalmente en su mente, puede estar en el trabajo, puede estar en el bus, o en el carro, o en la moto, donde vaya, usted puede ir adorando al Eterno en su mente, en su corazón. ¿Ok? Pero también andar en el Espíritu es, hermanos, eh, de que usted, todo lo que usted ve, por ejemplo, cuando uno está con los judíos, que ellos sí aprendieron eso bien, cuando uno está con los judíos, y si uno está en un diálogo, entonces, yo, yo recuerdo una vez estaba en la, en, la, en la judaica. Estaba en la judaica y el, y el señor de la judaica estaba esperando un camión que traía material, libros y cosas para la tienda. Entonces él estaba, yo veía que él estaba ahí en la puerta de atrás, mirando el reloj y asomándose. Y le, ¿A quién estaba esperando? Mira, es que el camión de, que me trae material... Ya hace una hora que debía haber llegado y no ha llegado y, y yo estoy aquí pues ansioso de que llegue de que llegue entonces yo me fui para la parte de atrás porque llegó una gente les fue a atenderlo entonces de un momento a otro sí llegó el camión car y empezó a, y empezó pues a bajarse una persona que yo le dije ya llegaron ya llegó entonces él inmediatamente dijo oh, Baruch hachen Baruja Chen, bendito que ya llegó, y levantó la mano así, Baruch que ya llegó. Entonces, eh, esas son formas, hermanos, de exteriorizar la espiritualidad que hay en nosotros. Porque en otras circunstancias, otras personas, Empieza. Si yo le digo a otra persona en otra circunstancia, en otro lugar, etcétera, etcétera, en la misma escena, de la persona, yo le digo, ya llegó el camión. ¡Eh! Así que no llega, quema nada de incumplido. Esa gente no cumple ni año, empieza a renegar. ¿Se da cuenta la diferencia entre una cosa y la otra? Esa gente tan incumplida, no cumple ni año, ¡Ah! y empieza a. Pero. El que es espiritual... ¡Oh, Chen llegó! ¡Qué bien! Nos damos cuenta la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Entonces, la espiritualidad, hermanos, no, no se refleja tanto afuera. Externamente, con los flecos, con los tzitzit, con los tepilini, con la, el akipay y todas esas cosas, o el talit, no. Esos son llamémoslo adornos pero, pero la verdadera espiritualidad se refleja es lo que sale de aquí como Yeshua lo dijo no es lo que entra lo que contamina sino lo que sale lo que sale de nosotros entonces cuando Yeshua habló y dijo los Yahweh es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren y vendrá tiempo, porque también ahí mismo, hermano Freddy, iba a decir algo, perdón. Bien puede, hermano Freddy. Hermano Freddy. Eh, More, ¿me escucha bien? Sí, le escucho. Qué pena, es que quise mirar la K2 en el texto que estaba usted mencionando. Y me llama la atención que dice, no de locados loca a los perros. Y echéis sus perlas a los cerdos. Entonces me llamó la atención y quería compartir se lo moré. Sí, en la K2 dice, no eches lo santo a los perros, ¿cierto? mano bueno, Freddy, ¿cuál es la cita que usted está ahí en la K2? La que usted está diciendo. Sí, señor, sí, señor. No es los K2 a los perros. K2, sí, señor. Pero la cita, ¿cuál es? Mateo 7, 6. Mateo 7, 6. Ok. Mateo 7, 7, 6, dice, no deis los santos, está bien, santo y cados es lo mismo, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas, y se vuelvan y os despedacen, ¿se da cuenta? Pero aquí dice, no deis los santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, y aquí tenemos una enseñanza para sacar, ¿Qué es un perro y qué es un cerdo? Porque ahí no está hablando del perrito que usted tiene en su casa. Je. Yo aquí tengo dos perras, una se llama Alexa y la otra se llama Sombra. Pero el texto aquí no está hablando del, del cuatro patas, el animalito de cuatro patas, ni tampoco está hablando del cerdo. Pero aquí sí está exteriorizando dos tipos de personas, dos personajes. ¿Qué es un perro hablando bíblicamente? Porque la palabra perro en la escritura está este texto y, y hay otro en Apocalipsis donde dice que los perros no entrarán a, al reino. Los, ni los idólatras, ni los fornicarios le mencionan los perros, pero no está hablando del de, de, de cuatro patas sino que está hablando de un cierto tipo de personas, de individuos. ¿ok? Igualmente aquí en este texto, está hablando de un cierto tipo de individuos. Entonces, un perro, para poder sacar qué tipo de persona es, hay que mirar las características del perro, porque está mencionando al perro por algo. Entonces... Los perros, hermanos, en cuanto a cosas desagradables que hacen los perros, que son varias, Apocalipsis 22.15. Amén. A ver, vamos a mirarlo. 22.15. Dice, fuera los perros, los hechiceros los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Pero, pero en primera línea está marcada la palabra fuera los perros. ¿Ok? Bueno, aquí hay una referencia acerca de los perros que se refiere a gente vil, gente mala. Pero ya hablando a nivel bíblico, eh, también es considerado un perro, una persona que... Oh, no, vamos primero a, la, a esta costumbre. Ustedes saben que a veces los, los perros cuando les cae mal algo que se comen, ellos lo vomitan. Lo vomitan y luego el vómito se lo vuelven a comer. Y uno dice, pero pero si lo, si, si lo expulsó, el estómago se lo rechazó, ¿por qué se lo está volviendo a comer? eso es una costumbre de los perros a, a nivel de torá ¿qué significa esto una persona que despreció las cosas del mundo o sea se apartó de las cosas del mundo y que luego como creyente en torá vuelve y la recupera ¿Ok? Vuelve y la recupera. Entonces uno dice, bueno, pero esa persona acaso no, no había dejado eso, esos vicios, esas malas costumbres, y porque bueno, ya como creyente, ¿por qué la está volviendo a hacer? Eso es un comportamiento de un perro. A eso es que se refiere aquí el texto. Más que todo el texto de Apocalipsis. Al texto de Apocalipsis. Ok. Porque, por ejemplo, eh, hay gente que se pregunta y, y se extrañan y con razón. Muchos de nosotros venimos de la iglesia cristiana. Estuvimos en la iglesia cristiana. A ver qué dice Proverbios 26.11. Ah, sí, sí, ahí está el texto. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite sus necedades. Claro el texto. Proverbios 26, 11. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite sus necedades. No sus necesidades, no. Necedades. mire hermanos, eh, el bueno... Clarificar algo acerca de todo esto. Muchos de nosotros venimos de, del cristianismo, no católico, sino el, 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 el evangélico, el protestante. Nosotros no podemos objurar o defenestar el protestantismo porque muchos de nosotros estando allá aprendimos cosas muy buenas y los que estuvimos en la iglesia cristiana eh, eso yo lo considero como un paso para llegar a donde estamos ahora como uno de los tantos pasos que uno da para llegar a, a la torá al conocimiento de la torá pero un legado bueno que tuvimos día a día hermanos fue el de la limpieza de muchas cosas que profanaban nuestra vida, nuestro cuerpo, como es el licor, pues el licor fuerte, como es las drogas, la marihuana, la cocaína, la, el bazuco, eh, en fin, todo ese tipo de cosas, de drogas que hay afuera, pero también el, el cigarro. Ahora. yo recuerdo la primera vez en mi vida que yo vi a un, a un judío fumando ¿tab era tabaco o cigarrillo no acuerdo si era un tabaco o un cigarrillo yo, yo quedé sorprendido porque yo dije, wow esta gente que es el pueblo del libro porque así se llama el pueblo hebreo también el, el pueblo del libro, de la Torah ¿por qué fuman? entonces cuando uno yo alguna vez le pregunté a un Conocido, oye ustedes ¿por qué fuman si ustedes son el pueblo del libro? Ah, mira lo que pasa es que eso eso no está en la Torá, la Torá no prohíbe fumar. Así me dijo, no es que la Torá no prohíbe fumar. ¿Dónde está un texto que diga eso? Entonces yo dije, no, pero pero el, el cigarro, tú sabes que los gobiernos en todo el mundo hacen campañas porque el cigarro da cáncer y da complicaciones en los pulmones. Eso mata a la gente. Y han muerto millones de personas por, por fumar. Ah, sí, sí, pero, pero no, yo no creo que a mí me dé. O sea, cuando una persona coge una, un vicio alguna cosa, piensa que no le va a pasar nada. Porque uno, la persona se siente bien aparentemente. Pero con el tiempo, algo le pasa en relación con el, con el cigarro, con el tabaco y con el, o con otras drogas. Okay. Entonces, hay que establecer una diferencia, hermanos, en el judaísmo a nosotros. El judaísmo, a ellos se les enseñó cuidar un templo y consagrar un edificio. Ojo con eso. A ellos se les enseñó antiguamente a cuidar el, un templo, pero no ellos mismos, sino un edificio. Y considerarlo un lugar sagrado. Por eso, para ellos, la sinagoga es un lugar sagrado. Porque como ya no tienen el templo allá en Jerusalén, ese, ese lugar de culto y adoración lo trasladaron para la sinagoga. Y para ellos la sinagoga es un lugar sagrado. Ojo con eso. Para ellos es un lugar sagrado. No que lo diga la Torah, sino que es para ellos. Entonces, ellos continuaron con la costumbre de tener un lugar sagrado allá afuera, de sí mismos. Viene Yeshua y nos dice, a través de Rab de que nosotros somos templo. Y él le dice a la mujer samaritana, vendrá tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Usted dice los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ya no se está buscando un edificio, ya no se está buscando un lugar visible para considerarlo sagrado. No. Entonces, por eso ellos, eh, se, los que les gusta fumar, porque no todo el mundo fuma tampoco, los que les gusta fumar fuman cigarrillo o tabaco. Y los que les gusta tomar, se toman sus, sus, el licor ese que toman tanto allá los ortodoxos, que es el, el vodka. El vodka, porque se acostumbrado fue con el vodka. ¿Por qué se acostumbrado con el vodka? Porque el vodka es el licor que se toma en Rusia y toda esa área de Europa del Este, ese es el licor preferido de, 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 de los habitantes de esos países de Europa del Este, el vodka ok y el vodka, hermano yo nunca lo he probado en mi vida yo hay, hay licores que yo nunca lo he probado porque la, lo, lo que yo hablaba de la ventaja de nosotros que venimos de, de la iglesia cristiana es que en la iglesia cristiana no se toma licor no se fuma cigarrillo no se fuma tabaco no se consume marihuana ni ni ni, ni lcd ni, ni nada de esas drogas psicodélicas Entonces para nosotros, hacer la transición desde el cristianismo a las raíces hebreas ha sido bueno, agradable, placentero, y no hemos tenido que hacer el esfuerzo de que tenemos que dejar esto, tenemos que dejar aquello. No, ¿por qué? Porque ya veníamos pre-preparados, prácticamente preparados. Ok, desde hace muchos años. Porque si nosotros reconocemos el mensaje y la enseñanza del Mesías, y a través de los Chalías, de los apóstoles, de que nosotros ya no dependemos de un edificio, de un lugar en específico, para adorar al Eterno, y que ya nosotros hoy en día somos templos vivos, somos templos del Espíritu Santo, entonces ya la cosa cambia, ya nosotros no, 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 nunca vamos a decir vamos a consagrar o vamos a, de, a declarar sagrado este lugar, que es el único lugar donde va a estar la presencia del Eterno. No. Ya la presencia del Eterno está en cada creyente, en cada corazón, y él lo llama su templo. Y habitaré en medio de ellos y estaré con ellos. Y, y Pablo lo ratifica y dice, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo? del roh jacodés del espíritu de santidad. Entonces, si eso es así, hermanos, nosotros vamos muy adelante, muy adelante de de de, de, de en cuanto a Torá sobre sobre otras personas, sobre otras creencias, porque el la, la, la torá nos nos está llevando y el Rúa nos está llevando hacia allá. Porque mire una cosa, si una persona se convierte al judaísmo, o sea, renuncia al Mesías, se convierte al judaísmo, esa persona se está despojando de la parte espiritual y está abandonando voluntariamente ser templo del espíritu porque el judaísmo no cree que, que, que el eterno puede habitar dentro del corazón de una persona el judaísmo no piensa de esa manera el judaísmo solamente piensa en la en, en, en los pensamientos en la laja en las palabras de la sabiduría y un montón de, de, de cosas así y, y ese es el respaldo de ellos y lógicamente en guardar el mandamiento hasta donde lo puedan guardar porque el, 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 el judío nominal piensa que para entrar al reino se trata solamente de guardar mandamiento y no más. Pero nosotros, que hemos entendido al Mesías y a los chalías, a los apóstoles, hemos entendido que todavía hay que avanzar un montón de cosas más. Que hay que santificarlo de adentro también santificarlo de adentro porque cuál es la diferencia entre el, una cosa y la otra el, el judío santificar el chabat abriendo el chabat guardando el chabat santifica las fiestas abriendo la fiesta y guardando la fiesta cosas externas Esas son cosas externas que nosotros también la hacemos. De la misma forma como el judío, el israelita, abre el chaval, lo hacemos nosotros también, y le damos el mismo significado, en la misma profundidad, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, hermano, ellos no pasan de ahí. Nosotros ya hemos entrado en algo más profundo, que es la parte espiritual, la parte interna y adentro, la santificación de nuestros pensamientos de nuestras palabras, de nuestras ideas, de de porque hermanos los 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 miren lo que hablamos ahora acerca de lo que, de lo que sale de aquí. Porque con Yeshua ellos tuvieron una discusión. Porque el israelita nominal ortodoxo dice, se cuida mucho de lo que entra y no se fija en lo que sale. ¿Ok? Entonces Yeshua interviene en el asunto y dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Por qué? Y claro, y eso está desde el Antiguo Testamento, simplemente es que el judaísmo nunca lo entendió, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ok? De la al corazón, habla la boca. Barujachén. Entonces, eso es algo, hermanos, porque es que o, o, otra cosa es usted escuchar a... a, a porque yo trabajé con, con, con judíos, yo tuve un patrón cuando yo tuve mi accidente, que tuve que dejar de trabajar, mi patrón, el dueño de todo eso, él era un judío y la administradora, la, la encargada de todo, también era una hermana de él, que era ortodosa, pero ortodosa, ok, Barujachén. Entonces, pero yo se sí escuchaba que ellos decían palabrotas, o sea, vulgaridades, y ellos las dicen porque ellos no, ellos piensan que, el, que, el, que, que el, todo eso es santificar hacia afuera, o sea, santificar el chabá, santificar el lavado de las manos, eh, el, el, el hacerle tevil los utensilios y, y, y todas esas cosas fuera del cuerpo. Y eso está bien, eso es Torah. No estamos diciendo que, que, es, no, que eso no sea Torah. Eso es Torah porque está escrito en la, en la palabra. Pero dejan afuera descuidadamente lo interior. Entonces, le meten al cuerpo licor, cigarro. Eh, sale la, las, las vulgaridades. Dicen palabrotas. En cambio, nosotros, hermanos, que hemos entendido el mensaje de Yeshua y de los chalías de los apóstoles, nosotros no, no hacemos esas cosas, ni hay que hacerlas tampoco. ¿Por qué? Porque hemos entendido que aparte de santificar lo que hay afuera, también hay que santificarlo de adentro, porque para poder santificar lo de afuera, el que santifica tiene que ser santo también, como dice Pablo. Ser santos, dice el Eterno, así como yo soy santo. ¿Ok? Así como yo soy santo. Si yo creo y leo, que mi cuerpo es templo del Rua Hakodesh, yo voy a cuidar mi cuerpo, mi templo, de la comida no kosher. ojo, la comida no cocher, voy a cuidarlo de lo que salga de aquí, lógico que de lo que sale es porque ya entró, ¿ok? Lo que sale es lo que ya entró, porque la abundancia del corazón habla la boca. Barujachén. Eso, eso es la, las palabras de Yeshua. los que adoran en espíritu y en verdad y en verdad ok barucachén entonces por eso es que hay en primera de corintios 12 13 dice porque por un solo rúa Fuimos todos bautizados en un en el cuerpo o en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que se habla en el antiguo pacto? Y todos bebieron de la misma agua de la misma roca, la cual era el Mesías. Pero hoy en día, a nosotros no se nos está dando de, de beber de una piedra, de una roca. ¿Ok? Porque lo, lo de la roca fue una figura de lo que iba a ser ahora. Ahora estamos bebiendo de, de la misma fuente, que es nuestro, nuestro machía, pero ya no es a través de algo literal como es la, 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 el agua, sino que se nos da a beber de un mismo rúa, de un mismo espíritu. Si, si usted bebe, come de, de, del espíritu, de un mismo espíritu, eso es lo que usted debe tener y ser dentro de su cuerpo, dentro de su mente, dentro de su corazón, de convertirlo en una persona espiritual, una persona prudente, una persona sensata, una persona como, como acabamos de leer aquí en, en el libro de Proverbios, capítulo 1, que lo dice muy claro. Dice, para recibir prudencia. Justicia, derecho, equidad, para que los jóvenes reciban ciencia y discreción. Entonces aquí tenemos dos palabras, la palabra prudencia y la palabra discreción. Discreción. O sea, tenemos que ser discretos. Y cuando hablamos de ser discretos, Estamos hablando de no ser ostentosos con la práctica de la Torah, con la práctica de la fe. No andar con ostentación. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, si usted está en medio de gente particular, que no son creyentes, compañeros de trabajo, o en la parada del bus, o en el bus, donde sea, usted sea y pórtese como una persona común y corriente normal ok pero no sea muy religioso delante de ellos como para tratar de, de exteriorizar su religiosidad no hay necesidad nada más con soporte prudente y discreto eso es suficiente ok la discreción y la prudencia. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Ahora, entonces por eso hay que establecer la diferencia entre algunos aspectos del antiguo pacto y la diferencia de algunos aspectos en el nuevo pacto. Porque hay unas, hay unas diferencias muy grandes y muy palpables. Yo le explico a los hermanos, y ustedes lo han sabido, sobre establecer la diferencia entre los, el, el judaísmo ortodoxo sin Machia con nosotros que estamos con Machia. Que eso es bien sencillo y usted lo puede explicar a muchas personas porque eso es bien contundente también. Dice. El judaísmo ortodoxo sin machía, ellos tienen la Torah, los pactos y las promesas. Uno a excelente, pero no tienen la machía. El cristianismo católicos evangélicos tienen a machía, pero ellos rechazan la torá no quieren Torah. No, nosotros lo queremos saber, eso es judaizante, yo no sé qué. No quieren nada con la Torah. O Entonces sea, aquí están los dos grupos. El judaísmo sin machía y el cristianismo sin Torah. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros no estamos ni aquí ni aquí. Estamos en la mitad. ¿Por qué? Estamos en la mitad. Porque nosotros tenemos Torah y nosotros tenemos machía. Ya estamos. Torah y Machia, que es el complemento perfecto y esa es la perfección de la fe de los creyentes en este tiempo bajo la Torah con el Machía, porque no olvidemos que Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua. Entonces, ¿tenemos en contra de nosotros a quién? A estos dos grupos. Tenemos en contra a los judíos ortodoxos que no creen en Yeshua, y nos tiran bien duro, y tenemos a los cristianos evangélicos que también nos tiran bien duro. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero no importa, de otro aquí estamos felices, estamos contentos por el conocimiento, por la verdad, porque Jesús mismo lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre de aquí, y te hará libre de aquí. ¿Ok? porque esto acá esclaviza ¿en qué forma esto acá esclaviza? con las alajar y estaba profetizado, hermano Freddy ese texto del profeta donde dice línea sobre línea, renglón sobre renglón mandamiento sobre mandamiento hasta que caigan de espaldas y si están a ¿no? la me busca ese texto para que lo leamos aquí se esclavizaron con la mandamiento sobre mandamiento sobre mandamiento sobre mandamiento sobre mandamiento y Jesús mismo les dijo ustedes eh, anteponen la, la ley poniendo sobre vosotros mandamientos de hombres Isaías okay. a ver 28.10 Mira lo que dice acá hermanos Esto es muy Más claro no canta un gallo como dice el dicho Esto es una profecía Que, que se cumplió y siempre ha estado ahí Capítulo 28 de Isaías verso 12 y 13 dice, el que les había dicho, aquí está el reposo, da el reposo al cansado, esto es lugar de descanso, pero no quisieron oír. Ojo, el Eterno al pueblo hebreo les dio un Shabbat, les dio un reposo, pero ellos ese reposo lo, 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 lo llenaron de Alajá, de puros mandamientos de hombres por eso dice no quisieron oír por lo que la palabra de yahweh será para ellos precepto a precepto mandamiento a mandamiento renglón por renglón línea por línea un poquito allí otro poquito allá hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados Entonces, por eso, la vez pasada, cuando, cuando uno estudia, yo lo había hecho la vez pasada, de que legalmente en la Torá hay 613 mandamientos. 613. El judaísmo creó la Salajá, mucha Salajot, y el judaísmo tiene 1500 Sumando los 613, 1550 mandamientos tiene el judaísmo ortodoxo Más del doble. Eso es lo que está diciendo el profeta. Un poquito aquí, otro poquito allá. Renglón por renglón, línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento. Hasta que sean abrumados con tanta carga, tantas prohibiciones. Y Yeshua lo dijo, mandamiento de hombres. ¿OK? En vez de, de traer liberación la Torá, lo que les trajo fue carga, pesada carga. Por eso es que al principio del verso 12 dice, aquí está el reposo, den reposo al cansado. No está hablando del cansado que viene por el camino con una carga. Hablando de, de, de tanta carga, de tantos mandamientos que les crearon a las personas que los tienen abrumados. Abrumados, hermanos. ¿Ok? Entonces, por eso, Yeshua viene con el mensaje. Conocer es la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De todas esas cargas. Por eso, Yeshua dijo a todos los que estéis que trabajados y cargados yo los haré descansar estaba hablando de eso hermano se puede también libremente hablar de, de las cargas emocionales las cargas familiares eh, las cosas que abruman la gente que también se vuelve una carga pero Jesús estaba hablando específicamente era de esto Regló sobre con Reglón sobre reglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Mandamiento aquí, mandamiento allá, y dele, y dele, y dele, línea por línea. Hasta que la gente... ¿Dice que dicen? Hasta que vayan y caigan de espalda. Y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados. Ojo, quebrantados, enredados y atrapados. Porque que a una persona le pongan 1500 y punta de, de, de mandamientos, hermanos, encima, eso es exagerado. Es... De pronto, para muchos, 613 es como suficiente. Y eso es que nosotros actualmente no tenemos necesidad de guardar 613 mandamientos. No hay de dónde. No que no queramos. No hay de dónde. ¿Por qué? Porque. Casi la mitad de la, de la, de la ley, de las de los mandamientos, tienen que ver con el templo, con los sacrificios y con los sacerdotes y los lugares altos. Hoy en día no hay templo literal, no hay, ya no hay sacrificios. Y esa línea, hermano, es la que tenemos que aprender a trazar a nivel de enseñanza y de comprensión. ¿Qué se puede guardar y qué no se puede guardar? ¿Ok? Porque hay personas que todavía quieren seguir guardando cosas que no hay necesidad de guardar, y es imposible. Porque hay personas que, que por ejemplo, en Pexac quieren sacrificar un cordero. Y que hay que hacerle que la Biblia vea que aquí está, si es que ahí está el texto. El texto ahí está, quien dice que no, pero ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque ese cordero de Pexac, que se sacrifica en Pexac, estaba apuntando al Mesías, y ya el Mesías ya vino, ya fue sacrificado. Y Pablo mismo dice que Yeshua es nuestro Pexac, es nuestra Pascua, por, y, y es el cordero pascual que ya fue sacrificado por nosotros. O sea, que esa parte de, de, de sacrificar un cordero en pesa ya no hay necesidad. ¿Ok? Baruch Y otras cosas, hermanos. Otras cosas. Que, que son normales dentro del judaísmo por cuanto ellos no tienen la revelación mesiánica de que Jesús ya vino, de que el cordero pascual ya fue sacrificado etcétera etcétera entonces ellos están atrancados en muchas cosas todavía. Pero, de todas maneras, casi la mitad de los mandamientos, hermanos, no hay necesidad de guardarlos, porque no hay templo, no hay sacerdocio ya, ya nosotros somos el templo, ya nosotros somos sacerdotes, no somos sacerdotes, no, sacerdotes. ¿Por qué? Porque sacrificamos, alabanza al Eterno sacrificio de alabanza ok por eso la alabanza tiene que estar dentro del culto dentro del servicio nuestro ¿por qué? porque ahí cuando nosotros alabamos al Eterno estamos fungiendo en ese momento como sacerdotes ya no según el orden de Aarón sino según el orden de Malquisedec. ¿Ok? ¿Y nuestro sumo sacerdote quién es? Yeshua baruch hachen Yeshua Hamachi. Por eso nosotros, por ejemplo, no estamos bajo la el mandamiento de, 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 la, de la ciudad de refugio, de refugio. No estamos bajo eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nunca se nos va a morir nuestro sumo sacerdote. ¿Amén? Acuerda que según la Torá, la persona cometía el delito, mataba a una persona sin intención, tenía que refugiarse en la ciudad de refugio, y era libre de esa ley cuando moría el sumo sacerdote que hubiera en esa época. Cuando moría el sumo sacerdote, la persona ya podía salir de ahí, pero tenía que esperar a que muriera. Pero como nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Adón Jesús Hamachía, y no estamos bajo ciudades de refugio, hoy en día, las ciudades de refugio, hoy en día, son las cárceles. Las cárceles. Como dicen, el bote. Los llevaron para el bote. Ya no estamos bajo eso. El... Baruj Entonces... Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es la línea? ¿Qué es lo que se guarda? ¿Qué es lo que no se guarda? Para no, no caer en el extremismo, como dice Pablo, a los gálatas. Gálatas insensatos. ¿Quién nos llevó? ¿Quién nos culminó a volver otra vez a los rudimentos? ¿Cuáles son los rudimentos? La alhaja, los mandamientos de hombres. esclavizasen de nuevo a esas cosas. Y eso que todavía no hemos explicado bien Sobre los esenios Cuando uno estudia Cómo funcionaban los esenios Porque los esenios era un grupo También de Torah Pero ellos eh, Eran campeones en mandamientos Tenían como 2500 mandamientos O sea el judaísmo hasta ahora tiene como 1500, pero los esenios en esa época tenían como 2500 mandamientos. Eso sí eran más parados para para mandamientos de hombres. Eso sí lo superaban a todos. Entonces, pero ya los pasaron y. Cuando uno estudia la doctrina y la enseñanza, lo que ellos enseñaban, los de Qumran, los esenios, y uno estudia la, 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 las normativas que ellos tenían, y uno va a las cartas apostólicas, entonces uno se da cuenta que algunas palabras, algunos textos de Pedro, de Pablo y de Juan, iban dirigidos a, la, a los esenios. ¿Por qué? Porque muchos creyentes de la... De la de la congregación mesiánica en el primer siglo también venían de allá de todas ellos venían de todas partes venían de los fariseos venían de los saduceos venían de los herodianos y venían de los esenios venían de los esenios entonces llegaban y, y entonces ellos querían imponer sus normas que traían que venía, que habían aprendido allá las querían imponer en la congregación la congregación mesiánica entonces por eso las cartas apostólicas dirigidas a herodianos a fariseos a creyentes que venían del fariseísmo creyentes que venían de por ejemplo primera de corintios 15 capítulo 15 ese capítulo iba dirigido a los creyentes que venían de los saduceos porque los saduceos no creían ni en los ángeles, ni en espíritu, ni en la resurrección. Entonces, ellos querían enseñar eso a la congregación. ¿Cuál resurrección? ¿Qué ángeles? ¿Ni qué nada? Eso no existe. La resurrección no. ¿Cómo sí? Que eso no? Entonces querían llevar esas doctrinas a la congregación. ¿Y cómo le ocurre? ¿Cómo le ocurre? Si Jesús es nuestra primicia de la resurrección, y Él nos dio esperanza a la resurrección, y en la misma Tanakh está escrito y, y, y pusiste eternidad en sus corazones. Allá en el libro de Coelet, de Eclesiastes. Entonces, esta es otra forma de estudiar las cartas apostólicas. ¿Por qué se escribieron? ¿Para qué se escribieron? ¿Y cuál es el contexto histórico que había en esa época para que se escribieran en esos documentos? ¿Por qué? Porque había muchos grupos ramas del judaísmo que los principales eran los fariseos los saduceos los herodianos los esenios y otros grupos más pequeños pero esos eran los, los más grandes y los principales y aquí hay que dar gracias al eterno porque los esenios dejaron mucha literatura que apenas se vino a descubrir en este tiempo pues hace que eso fue en el año 1958, más o menos, que se descubrió en las cuevas de Qumran y ahí habían cientos de rollos de, la, de esa época. Y ahí estaba el rollo de Isaías, el rollo de Abacuc, el, eh, los, linea, los lineamientos de esa comunidad, los mandamientos que ellos tenían, y, y todo eso está disponible hoy en día para que nosotros Cotejemos eso con la escritura. Lo podamos cotejar. ¿Ok? Con la escritura. Y, para, y eso nos da aún más luz para entender las escrituras. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo aquí tengo algunos documentos de ahí de Qumran. O sea, copias. Escritos. Sobre los mandamientos o, o la, los, las normativas que había en, en el grupo de Qumran sobre diferentes temas. Entonces uno los, los coteja con el brijadachal, entonces uno dice, ah, este texto que hay aquí era para esta gente. Que la resurrección, que 1 Corintios 15, para los saduceos. Que hay unos textos que están en Colosense hermanos, que están para los de cumran tenaz Y hay otros que están para los, para los, los helenos los helenistas, o sea, los creyentes griegos, que ahí sí hay textos para, para, esos, para esa gente, bastante, porque eran culturas muy arraigadas, pensamientos muy arraigados, y los querían llevar a la congregación, ok, los querían llevar a la congregación, entonces por eso, Rab Chaul, Pedro, Juan, Jacob, tuvieron un trabajo muy tenaz, hermanos, para, para ir repeliendo, para ir como contradiciendo y, 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 y defendiendo la, la fe, la verdadera fe, la verdad de Yeshua, sobre esa influencia de esos pensamientos, esas ideas, que reñen con la Torá y que reñen con el espíritu de la palabra y con el Rúa jacodés Por eso... Usted, cuando usted escuche algo que usted no entienda, ojo, cuando usted escuche algo que usted no entienda, y usted dice, no, es que a mí no me parece esto, no, no, a mí no me parece nada, no. preste atención a eso, porque eso es su espíritu, su rúa, su espíritu resistiendo esas cosas porque el espíritu de santidad el rojo jacobés nos nos advierte nos dice eso no es eso no es pero cómo lo como lo como lo manifiesta que usted se siente incómodo y usted dice eh, ahí no me parece eso bueno, yo creo que yo entonces ya fuimos liberados de esas cosas como si sí que vamos a regresar a, a, a esa esclavitud ¿Ve? Entonces hay que prestar la atención a, 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 lo, a lo que a lo, a, a lo que exterioriza tu mente tu corazón cuando rechazas algunas cosas que escuchas que aparentemente son torah pero pero que no no estamos para eso ya no estamos para eso por ejemplo yo escuché hace como dos años que estaban eh, cobrando una cuota o a, a los creyentes de una congregación pues de raíces hebreas sobre las niñas primogénitas o sea, hijas hembras o mujeres primogénitas cuando yo escucho eso pues a mí me dio una cosa por dentro como un, como un fuego y claro, con razón o sea, lo, lo que querían hacer con eso era hacer dinero a costa de, de, de usar de la palabra y usando la palabra para, para su propio beneficio. Siendo que la Torah habla de varones primogénitos, no niñas primogénitas, porque esa palabra, esa expresión no existe en la Torah. Primogénitas no existe. Primogénito, sí, varón. Pero todo eso lo hacen hermanos. Por hacer, como dice Pablo, para hacer mercadería de vosotros, para beneficio propio. No para honrar la Torah, no. No para eso. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que hay que irlas, circuncidarlas. Hay que irlas circuncidando. Cosas que hoy, que hoy en día no son y que ya no forman parte de lo que es la revelación del rúa y no forman parte de la enseñanza del Mesías. La enseñanza mesiánica, no forman parte. ¿Estamos? Bueno, mis hermanos, vamos a parar aquí ya, Barujachem, porque dice, romanos 2 13 porque no son los oidores de la ley los justos ante el eterno sino los hacedores de la torá serán declarados justos los hacedores ok bendito sea el nombre del eterno muy bien hermanos vamos a parar acá no avanzamos nada pero aquí está pendiente para el miércoles Todavía lo que queda, porque ya luego, a partir de la otra semana, ya vamos a comenzar ya con, con otros temas nuevos que vamos a comenzar a, a dar eh, en las clases. Amén. Bendito su nombre. Muy bien. Vamos a Ahora vamos a pedir a la hermana Jennifer, hermana Jennifer, allá desde Veracruz, para que nos bendiga con su oración. Amén, Moreno. Amén.